0: السلام عليكم انتو بتسمعوا بودكاست الزبدة البرنامج اللي شجع الأسعار الفردية لإثران المجتمع نتحاور فيه مع ضيوفنا ونخرج لكم بزبدة خبراتهم واللخصة في زبدة الزبدة
1: هذه الحلقة استثنائية من جميع النواحي ضيف من طراز رفيع وفي مكان مختلف خارج الاستوديو وحضور هم من نخبة المجتمع وصلتنا دعوة من مركز سيدان الثقافي للمشاركة في اليوم العالمي للتراث السمع البصري ضمن فعاليات مقهى سيدان الثقافي بإشراف الأستاذة أميم المزروعي الدعوة كانت لنا ولمعداتنا لتسجيل حلقة مع ضيف يمثل عراقة الإرث الإذاعي في المملكة العربية السعودية مركز سيدان الثقافي هو منصة للتبادل الثقافي وتداول المعرفة وتواصل الخبرات ضمن منظومة متكاملة من البرامج والفعاليات والمبادرات التي تعنى بالثقافة والفنون والريادة الاجتماعية ضيف هذه الحلقة هو الأستاذ عدنان صعيدي مذيع متقاعد عمل مذيعا ومارس العمل الصحفي كما عمل مساعدا لمدير عام إنتاج شبكة راديو وتلفزيون العرب ومشرفا على إذاعة نداء الإسلام امتدت تجربته لحوالي تسع وثلاثين عام وصدر له ثلاثة كتب وثق من خلالها للعمل الإذاعي كتاب على موجة طويلة وكتاب على الموجة المتوسطة وكتاب على الموجة قصيرة. واعذروا إن لم تكن الجودة كما هي المعهودة عنها بسبب التسجيل خارج الاستوديو. ولكن بلا شك جودة الحوار تشفع لنا عن أي تقصير إن شاء الله. في الجزء الأول كان الحوار بيننا وبين الضيف، وفي الجزء الثاني أتحن الفرصة للحضور لمشاركتنا الحوار. سننشر الجزء الثاني في الشهر القادم إن شاء الله. السلام عليكم أنا محمد. واليوم كان يوم طويل بالنسبة لي كيوم دوام
2: أهلا وسهلا بكم انا عدنان صعيدي وبالنسبة لي اليوم هذا يوم سعيد
0: وانا فاطمة بعرام وبإذن الله إني غير متوترة اليوم
1: نبدأ نسأل أول شيء ايش كانت الإذاعة بالنسبة لك قبل ما اصلا بتدخل في المجال هذا من البداية من قبل ما كانت علاقتك بالاذاعه
2: العمل التقني وهو نقل الصوت عبر لاقط الى مكبر صوت فكان بالنسبة لي هذا عمل او شيء سحري كيف يمكن لانسان ان يتحدث في مكان امام لاقط الان اعرف انه لاقط لكن قبل ذلك كنا نسميه مثلا كله مكرفون، وبالتالي الصوت يتضخم الى مواقع ابعد من المتحدث هذا كان اول التفات او اهم حدث لفت انتباهي في عملية الإذاعة ثم بعد ذلك طبعاً الإذاعة المدرسية وما تلا ذلك من تجارب في الوقوف أمام الميكروفون حتى شعرت أنني جزء من هذه العملية
0: أعتقد أن الراديو من وسائل التواصل اللي صمدت أمام الزمن بداية ظهور التلفزيون كانوا الناس يقولوا أنه التلفزيون هنا لاستبدال الراديو لكن الراديو صمد وبقي مع وجود التلفاز وبداية ظهور الانترنت الناس قالوا نفس الشيء لكن برضو الراديو بقي مع وجود الانترنت بالنسبة لك خلال الفترة اللي عملتها في مجال الراديو ما هي التغييرات التي وجدتها بين الراديو قديما والراديو
2: الآن من في مجال العمل الإذاعي يقولون بأن التلفزيون هو الابن الشرعي للإذاعة ولو عاشوا لوجدوا أن للإذاعة أيضا أحفاد فلو أخذنا الاختراع على الأساس في, في إرسال الإشارة الكهرومغناطيسيه فسنجد أن الصوت تحول إلى صورة وبالتالي كل وسائل التواصل التي يمكن من خلالها الان نتواصل بالصوت وبالصورة تعتبر هي من أحفاد الإذاعة ولذلك انا لا أعتقد أن عملية أن الإذاعة صمدت وإنما الإذاعة خلفت الحمد لله وأصبح لها كثير من المنتجات التي تعتمد في الأساس على هذا الاختراع أو الاكتشاف الهندسي والإذاعة بصورة عامة وما تلاها من ذلك هي اختراع هندسي نحن نعتبر احتلينا أو استعمرنا هذا الاكتشاف أو هذا الاختراع من خلال ما نقدمه ليس طبعا فقط المذيعين ولكن كل من يتناول او يتعاطى أو يتعامل مع هذه الوسائط اللذاعة بعد أن كانت مجرد إشارة تلتقط من خلال أجهزة خاصة كما حدث في بدايتها من خلال اكتشاف ماركوني إلى الوقت الحاضر مرت بمراحل عديدة من ضمن هذه المراحل ليس فقط عملية الإرسال الإذاعي وتطوره إلى مسافات بعيدة جدا وإنما أيضا في عملية التسجيل وفي عملية البث وفي عملية استخدام اللاقطات وفي عملية استخدام الأوعية التي تحفظ ما يبث سواء كان بالتسجيل على أشرطة, أشرطة معدنية أو أشرطة بلاستيكية أو ما حدث الآن من تقنية تسمى التجد فالتطور في الإذاعة ليس قاصرا فقط على موضوع التقنية ولكن أيضا في الرسالة التي تحملها إلى الناس كان المهم في هذا أثناء الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية على وجه الخصوص هو الاهتمام بالتحرك العسكري لكن استفادت الناس من خلال وعيها التقني من خلال وعيها الثقافي وبالذات الحكومات طبعا على وجه الخصوص باستغلال هذا الجهاز ليكون رسالة تحمل كثير من المضامين منها السياسية ومنها الترفيهية ومنها الاجتماعية ومنها الثقافية حتى تساهم في ايصال رسائلها إلى المجتمع وبالفعل يتم تكوين مجتمع ثقافي معتمد إلى حد كبير في فترة ماضية على الاستماع للإذاعة والاستفادة مما يبث في الإذاعة فالتطور لم يكن قاصرا فقط على الناحية التقنية وإنما شمل ايضا المواد أو محتوى الرسائل الإعلامية التي يتم بثها بدون شك كان الراديو هو المصدر الوحيد بعد الكتاب وبعد الصحيفه المصدر الوحيد ل ربما التعلم للثقافه لكن طبعا بالنسبه للترفيه كان موجوده المسرح وبالتالي كانت الناس ربما تستقي ثقافتها وتستقي ايضا او تمارس ترفيها من خلال جوانب اخرى لكن في فترة ما على كل جوانب الحياة الإنسانية بسبب قوتها وسهولة استخدامها ووصولها بسرعة ووصولها إلى مسافات بعيدة جدا اختلف هذا الأمر بعد أن ظهرت وسائل متعددة في مقدمتها طبعا التلفزيون ساهم بشكل كبير جدا في نشر الوعي الثقافي السياسي نقل الحدث وكل ما مثلا ينقل إليه بما فيها الترفيه لكن الإذاعة تظل وسيلة مهمة جدا أولا لأنها هي الأساس ثانيا لسرعتها وسهولة الوصول إلى المستمع ولو حاولت كل الإذاعات أو بعض الإذاعات التي قد نعتبرها تقليديه ان تتناول الجانب الحياتي اليومي بما يتوافق ويتناسب مع الناس سوف تكون حاضره بصوره كبيره جدا ولدينا تجارب قريبه جدا ليست بالبعيده ربما تذكرون حرب الخليج الثالثه كانت من اهم الاحداث التي لجأ الناس فيها الى الراديو لمتابعه الاحداث فأهمية الإذاعة لن تنتهي وستستمر وربما أيضا أتخيل وأتصور بل وأؤكد دائما على أنها ستكون الأفضل والأقوى لأنه لم يعد هناك لدى الناس متسع من الوقت للجلوس أمام التلفزيون أو لقضاء وقت طويل للمشاهدة أو للقراءة وإنما الجميع بيحاول أن يستمع أو يستفيد من جهاز الراديو وهو في السيارة وهو في العمل وهو في غرفة النوم وفي المطبخ وفي كل مكان وبالتالي ستكون الإذاعة هي الأسهل والأسرع أضف إلى ذلك أن الإذاعة أو ساهمت التقنية الحديثة في نقل الإذاعة على التطبيقات الحديثة التي يمكن أن يتناولها الإنسان من خلال الهاتف الذكي أو الجوال.
1: طيب بما إني شوي متخصص من ناحية الكهربائية شوي في الموضوع هذا فأحب أذكر اللي هو الراديو زمان يعني إلى الآن موجودة لكن زمان كانت هي الشيء الأساسي والوحيد اللي هو كنا بنلقو إشارات بتجي من لندن ومن فرنسا ليش الآن مثلا شوي مختلف صارت محلية أكثر يعني الإف إم صار نطاق جدا ضيق هل بغير اصلا في طريقة تناولنا للراديو بدل ما كان يعني مثلاً للأخبار يجي من برا صار بس مجرد للترفيه المحلي؟
2: طبعاً الإذاعات العالمية اللي هي مثلا هنا لنمن أو البيبيسية، الإذاع الألمانية، الإذاع الأمريكية كل الإذاعات الغربية التي بدأت قبل الإذاعات العربية واستغلت الجهاز في إيصال رسائلها السياسية إلى العالم العربي كانت بتبث بقوة وأيضاً في نفس الوقت لم يكن المجال متاح أو مشحون بكل هذه الإشارات الكهرومغناطيسيه التي يمكن أن تتداخل رغم التنظيم الهندسي الذي هو موجود لكن يظل هناك في ازدحام شديد في الفضاء من الإذاعات. اضف إلى ذلك أن الدور الذي كانت تقوم به تلك الإذاعات أصبح في متناول الإذاعات العربية أو الإذاعات المحلية التقنية أيضا لم تتوقف عند الموجه القصيره والموجه المتوسطه والموجه الطويله وانما اصبح هناك دائما في بحث لموجات تكون اسرع تكون اقوى تكون اصفى بحيث انها تمكن المستمع من سماع الرساله الاعلاميه دون ان يكون هناك اي نوع من التشويش لعلكه تذكر ان كنت تذكر تلك المرحله التي لابد ان يكون للجهاز الراديو ان او سلك ممكن من خلاله بالإضافة إلى أنك تتحاول تحط الراديو في مكان وفي هذا كده طرف على, على الهامش أن أحد السفراء للمملكة العربية السعودية اشتكى للوزارة الخارجية أنه لا يسمع الإذاعة السعودية ربما في لبنان على وجه الخصوص فوزارة الإعلام ووزارة الخارجية بعتت لوزارة الإعلام أنه يجمع ما ما مسموعة في لبنان لا إلا مسموعة لأن لدينا التقارير الفنية إنه الموجة القصيرة بتصل إلى المسافة المحددة أو إلى المكان المستهدف من خلالها. فبعثوا مهندس والمهندس راح اخذ معاه جهاز مختص راديو وبعدين أطلع مع السفير على سطح السفارة وجلس شوية كده. هذه الإذاعة السعودي. شارد السفيرة الراديو في الشارع. قالوا أبغى أسمعه في المكتب. وبالتالي صار في نوع من الاهتمام في الهندسة الإذاعية. على أساس أن الصوت يصلك أينما تكون تحت أي ظروف ما في عوايق مثلا زي الجبال أو الوديان أو الارتفاعات يصلك الصوت أينما تكون رغم انه طبعا طبيعة الموجات الكهرومغناطيسيه تظل الرطوبة أو المساحة البحرية هي أكبر ناقل أو مساعد كبير في نقل الصوت إلى المتلقي
0: بالنسبة للإنسان حفظ التراث أو حفظ التاريخ هو جزء كبير من هويته الخاصة وأحد أهم الأشياء اللي يدعو إليها اليوم العالم إلى التراث السمعي والبصري هو المساعدة على حفظ هذا التراث انتكرت في حديثك أن التقنية ساهمت في حفظ الراديو اليوم لكن في السابق أول ما بدأت عملك في مجال الراديو كيف كانت تحفظ البرامج الإذاعية؟ إن كانت تحفظ؟
2: مو أول ما بدأت أنا لأنني أنا كمان يعني ما لحقت بداية الإذاعة لكن الإذاعة بصورة عامة كانت على الهواء مباشرة لم يكن هناك أي وسيلة لحفظ هذه المادة ودخلت في مشاكل مع أعتقد أمريكا وألمانيا في الحرب العالمية الثانية بأن هذه الرسائل التي يبعثون بها هي ليست سرية وملتقطة من كثير من الأجهزة والحرب عادة يعني تحتاج إلى نوع من السرية ربما من هذا المنطلق بدأت بعض, بعض المختصين في عملية التقنية في اختراع ما يمكن حفظ الصوت هذا وبالتالي بثه بطريقة وفق ما هم يرغبون فيها وبالتالي يخضع للمونتاج أو يخضع للحذف معظم الإذاعات العربية معظم الإذاعات العربية لانها بدأت من بعد عام 1925 ميلادي معظمها مرت بمرحلة البث المباشر دون أن يكون لديها أشرطة او مواد أو أجهزة تحفظ ما يبث على الهواء وأنا أذكر في حديث إذاعي للاستاذ بابطاهر يرحمه الله عندما بدأت الإذاعة السعودية في جدة. انه كان إذا حان موعد البث يأخذ معه المقرئ والمحدث ومن يريد أن يتحدث طبعا كانت مدة, البحث، مدة البث مجرد ساعة من الزمن حتى يكون بجواره وبالتالي يتحدث كل منهم المادة التي مقرر لها. ثم عندما تم اكتشاف وتم تم توصل إلى الأشرطة التي بدأت بالاشرطه معدنية ثم بعد ذلك أشرفة بلاستيكية ولكنها بتحتوي على ذرات حديد يمكن من خلال المغناطيس برمجتها أو رسم الصوت والموجات الصوتية داخل هذا الشريط ويستخدم من خلال آلة تسمى آلة العرض ثم بعد ذلك صار آلة التسجيل ثم بعد ذلك صار آلة الحفظ وايضا المسح ولذلك إذا نظرنا إلى الأجهزة التقليدية سواء الكسد او الأشرط الرئي التي نقول عليها كنا نستخدمها في الإذاعة بتلاقي على الجهاز ثلاثة رؤوس رأس للعرض رأس للتسجيل رأس للمسه وبالتالي عندما تريد أن تعرض مادة وتضغط على التشغيل بيظهر رأس فتلاقي الشريط مرتفع عن الـ عن الطريق السير المخطط له وهكذا بالنسبة للتسجيل وبالنسبة للمسح هذا أدى إلى تكوين ما يسمى بالمكتبة الإذاعية وأنا كان من الأشياء الملفتة لانتباهي عندما التحقت بالعمل الإذاعي كلمة مكتبة إذاعية لأني كنت أعتقد أن المكتبة تطلق على مكتبة تحتوي على كتب ولكن المكتبة الإذاعية تحتوي على كل المواد الإذاعية التي يراد بثها ثم بعد ذلك التي يراد الاحتفاظ بها لأنه كما قلنا أنه مثلا الحرب العالمية الثانية اكتشف المحاربون أن رسائلهم لم تعد سرية ويمكنهم بثها مرة أخرى من خلال معالجتها وحذف ما يمكن حذفه أو ما شابه ذلك أيضا هو نفس الموضوع بالنسبة للعمل الإذاعي أن تسجيل مكن الإذاعات من الاحتفاظ بما يمكن أن تبثه وفي نفس الوقت أن تبث ما تريد أن تبثه ما عدا بعض الأمور التي اقتضى الحال كالأخبار أن تكون آنية رغم أني أعتقد أنها أيضاً مرت بمرحلة تسجيل لكن تسجيل لم يكن طويل يعني ممكن قبل ساعة قبل نصف ساعة يتم تسجيل النشرة وبالتالي يمكن بثها لكن تجاوزوا بعد ذلك واصبحت نشرات الاخبار والصحف والمواجز أيضاً على الهواء لكنها تسجل وهي على الهواء حتى يتم الاحتفاظ بها أو مراجعتها فيما لو أن لزم الأمر أن يكون هناك مراجعة لما بثته الإذاعة الآن طبعا نحن دخلنا أو كل اللذاعات لكن بالنسبة للإذاعة السعودية دخلنا تجربة البث المباشر في البرامج حتى لغير الأخبار وأطوال الصحف منذ عام 1419 هجرية احسبوها بالميلادي وبالتالي أصبح هناك رغبة كبيرة جدا من العاملين في الإذاعة ان تكون برامجهم تبث على الهواء مباشرة لكن من قواعد أو نظام العمل الإذاعي أن يسجل كل ما يبث وهذا طبعا جانب أمني جانب فني يمكن من خلاله من خلال ما يسجل الأشرط الريل انتهى عصرها في معظم دول العالم ولا أعرف إذا كان حتى الآن في إيثاعة عربية ما زالت تستخدم هذا النظام لكني كنت أعتقد أو أحسب أن الإذاعة السعودية هي آخر الإذاعات التي استغنت عن الشريط الريل وبدأت الآن في الحفظ في ما يسمى بالديجيتال أو عندنا في إذاعة جدة نظام اسمه نيتيا وهو عدم وجود مادة ملموسة في يدك لا شريط ولا كاسيت ولا سيدي ولا لانه حتى الأشهر تطورت. واستخدموها استخدموها الصحفيين لعشرة صغيرة جدا لكنه استخدام لا يصلح للبث وإنما فقط للحفظ الآن المادة الاذاعيه ليست مادة ملموسة وإنما محفوظة إلكترونيا ويتم استدعائها وفق الارشفه التي تم إعدادها ويمكن بث أي مادة وأتوقع أيضا أنا وربما ناديت في ذلك في يوم ما أن حتى المستمع هو الآن يحصل من خلال اليوتيوب يمكن أن المستمع يمكنه أن يستخدم المكتبة الإذاعية دون الاستيذان من الإذاعة من خلال الروابط أو من خلال تقنية يستطيع من خلالها سماع البرنامج مرة اخرى أو سماع أي حلقة من حلقات البرنامج كما هو حاصل بالنسبة للتلفزيون في شاهد أو ما شابه ذلك قد إذا أعتقد حتكون يعني أسهل في ذلك لو أنها استخدمت هذا الوسوم
0: وهذا الأرشيف اللي ذكرته هل تم التحول لاستخدامه تماماً كأرشيف رقمي أو الأرشيف المادي السابق تم تحويله لارشيف رقمي؟
2: نعم هو طبعاً الأرشيف القديم لابد أن يتم تحويله إلى إرشيف رقمي والسبب في ذلك أن هناك مواد إذاعية أنت لا تستغنين عنها كالقرآن الكريم كالأغنيات كالموسيقى إذا أردت ايضا أن تسترجعي ذاكرة الوطن من خلال برامج تم تسجيلها إما في أحداث أو مع شخصيات وبالتالي انت تحتاجي أن يكون لديك إرشيف كبير جدا للعمل الإذاعي حتى لو أردت أن تستحدث الآن إذاعة فانت بحاجة إلى إرشيف إذاعي حتى تستعيني به من خلال استعادة هذه المادة أو الاستشهاد بها على الحدث الذي يمكن أن يكون حادثا أو واقعا في الوقت الحالي معظم الإذاعات آه أرشفت آه موادها التقليديه أو المواد الاذاعيه التي كانت محفوظه في أشرطة الريل كانت تأخذ مساحات يعني في إذاعة جدا انا أعتقد في عندنا كان ما يكرم من أربعة مستودعات لهذه الاشرطه أيوة طبعا العمل الاذاعي او العمل التقني المتقن يستدعي أن لا يكون هناك على الشريط أكثر من مادة وإنما مادة واحدة فأنت ربما تسجلي مادة مدة ثلاث دقائق على شريط مدة ربع ساعة وبالتالي يتم حفظه وفق المعلومات التي تدون عليه فتاخذي مساحة كبيرة جدا بالإضافة إلى عملية الحفظ للأشرطة تحتاج إلى مناخ أو جو خالي من الرطوبة والحرارة أو الرطوبة تكون في نسبتها مناسبة الحرارة دائما بتذيب الأشرطة أو قد عندما تحط الشريطة الإسماعية تلاقي مو كله تسجيل فحفظها يحتاج إلى مكان مخصص حتى يتم من خلاله استعادة هذه طيب حفظها لاستعادتها هل,
1: تعاد... هل يعاد بثها كذا مرة؟ ممكن بس ولا بس فقط لا 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 ممكن
2: يعني هناك مثلا من ضمن البرامج التي يمكن اعادتها بشكل متكرر جدا الاغاني والموسيقى الدراما البرامج التي تشعر انها تستعرض حياه الانسان تاريخ الانسان بعض الذكريات كل ما مر فتره انت بحاجه الى استعادة شواهد من الماضي والسبب في ذلك أن التاريخ أو ما يعرف بالتاريخ الشفوي قديما حاولت كثير من الناس تسجيله للحفظ عليها التي كانت ترسم ملامح حتى الوطن كيف كان أو البلد كيف كان لذلك أنت عندما تتحدث مع رجل من جدة ربما سجلوا له في قبل خمسين سنة بيتكلم عن مساحه جده وصورها والمناطق والاحياء عندما تريد أن تتحدث أنت عن جده اليوم تستعيد هذه الاحاديث أو هذا التاريخ الشفوي من خلال ما سجلته في في
1: طيب احنا لنا ذكريات حلوه مع الراديو يعني في برامج دائما بتكون عالقه في الذهن يعني حتى لما جيت كلمت الوالد يقول لي إيوه في البرنامج الفلاني ما بتحضرني الآن تذكرته بس يقول لي كان بيجي مثلا الشيخ علي الطنطاوي بيسجل في التلفزيون يعني هو كان بيشتغل في التلفزيون وقتها كمشرف للبث فبيقول لي مثلا بيجي الشيخ الطنطاوي في مثلا حفلات السهرات الغنائيه الفنان محمد عبده وطال المدح فكانوا بيجوا في التلفزيون وفي التلفزيون وبيسجلو انتم كذا يعني من زمان او حتى الوقت قريب كان عندكم هذه الذكريات أو حتى كذاكرة جم جمعية عندكم ذكريات حلوة مع الراديو هل إحنا حرمنا كجيل جديد منها؟
2: لكنكم وجدتوا التعويض في الوسائل في تناولكم للوسائل الحديثة. أنا أيضا ربما مثل والدك كان مما شدني للإذاعة هو وجود هذه البرامج وهذه الشخصيات. التي كانت تقدم علمها تقدم فنها تقدم حكاياتها من خلال الراديو كما ذكرت في مقدمتهم الشيخ علي طنطاوي رحمه الله كان هناك مسرح للإذاعة كانت يعني كثير من الناس ينتظروا هذا المسرح الذي يقدم لهم نجوم الفن في المملكة العربية السعودية أنا ممن تأثر بهذا الأمر لدرجة أنني عندما التحقت بالإذاعة حرصت على سماع اربع مواد مباشرة من خلال الشريط التي كنت أسمعها قبل أن ألتحق بالإذاعة ومنها مثلا مسلسل عنتر بن شداد كان صوت عنتر بن شداد ملفت لي بشكل كبير جدا. فأنا يعني ظل في ذاكرتي لفترة طويلة جدا عندما كنا نجلس في البيت ونستمع في موعد محدد إلى هذه المسلسلات عند ابن الشداد الصقر مسلسلات كثيرة جدا وبالفعل طلبت الشريط وسمعته لقيت إنه خمسين في المية من الإعجاب راح إلى كنت طفل وسمعت
1: الأحد
2: أيوة أحد الأشياء برضو اللي أنا مثلا حرست على سماعة وأربع مواد أذكر منها أيضا مادة غنائية لجسيس اسمه سعيد أبو خشره ربما سمعته ابتهار رباه أدى طبعا محمد عبده وكثير من الأجل لكن هذا الفنان أنا لم بشاهده في مكة توفي وأنا صغير سمعت حدث وفاته وسمعت قد الناس كانت تتحدث عن هذا هذا الرجل انه يمتلك يعني صوت جميل جدا فايضا طلبت وحطيت الشريط على على وفضلت اسمع وهذا على العكس زاد ايجابي بالفنان لاني شعرت انه هو يعني فنان كبير جدا فربما يعني أنتم وجدتم في وسائل التواصل الاجتماعي الحديث في التلفزيون في انتشار السينما وجدت ربما ما يعوض هذا الشيء مثلاً عندما تسمع انت في مصرع التلفزيون في تلك الأيام طارق عبد الحكيم أو طلال مداح أو محمد علي سندي أو محمد عبد أنت أساساً قد تلتقيه في الشارع ولكن لا تعرف فجاء التلفزيون وظهر لك صورته أمامك لدرجة أنك تشعر ربما أقول ربما هذا أنا شعوري أنا ربما بعض الناس لديهم شعور يعني آخر يختلف أنا لو سمعت مثلا فنان أو مذيع وكنت أستمع وحريص دائما على برامجه وحريص دائما والتقيت فجأة لدي شعور أنه يعرفني هو لا يعرفني بس أنت عندما تصافح أو تسلم عليه كانك تقول له انا فلان وهو لكن من كثر هي ما انت متواصل مع مع حسيا ومعنويا من خلال هذه المواد التي يقدمها فبالتالي تشعر انه الآن ذهب ربما هذا يعني الوهج للنجوم للفنانين للمذيعين لانه اصبحوا ممكن يظهروا ظهور كثير جدا ومتكرر
1: فقد عامل الندره
2: بالضبط ولذلك انا اتذكر لاستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين رحمه الله مصري بدأ التلفزيون المصري في أحد الاعوام يقدم حديث يومي لشيخ الازهر الشيخ جاد الحق وطبعا عن ونوبي الامام الاكبر كان جدا مستاء جدا فليش يا دكتور قال إذا كان الشيخ الأزهر يظهر يومياً على التلفزيون أجل الفنانين يظهروا متى هذا لابد أن تكون له شخصية لا تظهر للناس يومياً حتى يكون له عندما يتحدث الناس وعنده له هيبة ولو مكانته الآن طبعاً مع وسائل التواصل صاروا محرصين على السنة
1: الراديو ما مات الراديو خلف التلفزيون يعني له ابن وصار له أحفاده حصل الانترنت هل ضغطت الوسائل الحديثة
2: على الوسائل القديمة. تظل الأدوار مكتملة، ما في شك أنه تناول الناس لوسائل التواصل الحديثة أكثر من استماعهم للإذاعة أكثر من مشاهدتهم للتلفزيون، وذلك يعود للبساطة والسرعة والسهولة في الاستخدام. يعني سناب شات لا يراعي لا صوت ولا الاضاءه ولا الديكور ولا حاجه بتلاقيه بيصورهوه في السياره وهو في الشارع وهو في المطبخ وكل مكان دون مراعاه للتقنيه التي او للظروف الفنيه التي يراعيها التلفزيون ايضا بالنسبه للصوت اذا ارسلت انت رساله مسجله او حبيت انك تنقل عبر واتساب او اي وسيله اخرى صوت أنت في البداية حرست حتى انزعجت من صوت المكيف، بينما هم ممكن يسجلوا أو يرسل الصوت هو في يعني كم كبير من ال الضوضاء واللأنه أصبح حريص على وصول المعلومة أكثر من جودة الصوت أو جودة الأداء الفني لهذه الوسائط هو في عامل مهم جدا لم يدركه. المستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وهو أن الرسالة الإعلامية لا بد أن تصل إلى المستقبل دون أن يكون هناك أي نوع من التشويش الذي قد يلفت أو بلا صح يصرف انتباهك عن الرسالة الأساسية التي تريد إيصالها للمستقبل وبالتالي يلتفت إلى الصوت المزج او إلى الصورة الخلفية ولذلك الان ربما كثير منا عندما يشاهد نشرات التلفزيون في القنوات الحديثه وهم بيطلعوا في خلفيه اداره الاخبار المحررين اللي رعوا. فتلاقي في كثير من المشاهدين يتابع اللي بيتحرك واذنه ما هي مع ولا عينه مع مع المذيع ولا مع الحدث لكن بدو ما هما دولة بيعملوا إيه؟,
1: إيه؟
2: فتصرف عن الرسالة الأساسية اللي اراد المرسل أن يوصلها إلى المتلقي.
0: حدثت سابقا عن الطريقة اللي ربما غيرت وسائل التواصل الاجتماعي عن طريقها من الشكل شكل الإعلام المعتاد. فمثلا المبدأ اليوتيوب بدل ما يلغي وجود التلفزيون هو غير من الطريقة أو يعني دفع. القنوات أنها تغير من الوسيلة ومن الطريقة التي تعرض فيها المحتوى الخاص فيها الآن لو تحدثنا عن شيء أعتبره شخصيا امتداد للراديو اللي هو البودكاست أنت برأيك كيف الآن يغير البودكاست من الطريقة المعتادة أو من الشكل اللي اعتدنا على الإذاعة فيه على الراديو فيه
2: العملية التقنية قد احيانا يعني تلهم الإنسان بأفكار لم تطرع عليه أو لم تكن موجودة مثلا ما ذكرتي في البداية بأنه قد يضيق الوقت على المستمع وبالتالي يختص أنتم تختصروها في, في, في عشر دقائق هي كانت هذه الأمور كلها على فكرة موجودة ولكن كان تناولها بطريقة برضو تقليدية إذا استمعتي إلى نشرات الاخبار في موجز وهذا الموجز هو التلخيص لمن تتضمنه نشرة الأخبار وإحترافية المحرر الذي يمكن بالفعل من خلال هذا العنوان أن يغنيك عن سماع لأنه نتيجة لما عندما مثلا تقوم حرب وغارة الطائرات من البلد الفلاني أو انطلق صاروخ من النتيجة اللي أنت تبي توصل هو موجود في هذا الخبر هل هناك قتلة هل هناك ضحايا هل هناك خسائر؟ عندما ياتي العنوان في نشره الاخبار في الموجز مثلا ايوه قتل مثلا كذا من العدد انت ما في داعي تسمعي بقيه التفاصيل وبالتالي ايضا انا اعتقد انه يعني ما يحدث الآن أو ما تقوموا به انتم الان جيد جدا إلا لمن اراد ان يتوسع في هذا الامر لست خبيرا تقنيا في هذا الموضوع كنت نداية الحقيقة أحد الزملاء من الجانب الفني كان ممكن ان هو يضيف إلى بحكم علماته وتخصصه في الاتصالات إلى كيف يمكن الاستفادة لكن تظل المادة التي يمكن أن تسجل التي يمكن أن تبث لابد أن تخضع لقوة التقنية لسرعة التقنية بحيث يتم الاختصار ويتهي بالتالي التفصيل لمن أراد في مجال آخر
0: أحد الأمثلة التي طرأت في بالي حول هذا الموضوع هو إذاعة البي بي سي إذاعة البي بي سي الأجنبية في برنامج يقدم على إذاعة بي بي سي 2 قبل انتشار البودكاست كان مدة البرنامج حوالي خمس ساعات تعرض كاملة ثم بعد ما بدأ ينتشر البودكاست فريق الإعداد قرروا أنهم يقدموا نفس المحتوى الذي يعرض على الراديو لكن يعيد صياغته أو قصه وتحريره ليصل لمدة ساعة ويعيد بثه جدا على شكل بودكاست بينما هو أساسا عرض على شكل حلقة راديو طويلة
2: هذا الأمر ترى يعني يحدث منذ كده عندما كانت الصعف هي المتفردة لما نشأت الإذاعة استعانت بأقوال الصحف وتلخيص الصحف وايضا أخذ كثير مما يرد في الكتب وما يأخذ وما يصدر في المجلات والصحف ولذلك زمان يعني كان تستمع إلى حكاية أو مقال أو لعدم انتشار الصحف كثيرا من خلال الإذاعة فهي سوقت للصحف أيضا الإذاعة والتلفزيون سألوا سوقوا أيضا الآن لكل وسائل التواصل أظن إنك بتشاهدي من خلال كثير من القنوات عدد ال أو أهم تغريدة خلال اليوم أو خلال الأسبوع ويلقوا عليها الضوء تجدي أنت أن كل المشاريع الثقافية أو التقنية تؤدي في النتيجة إلى خدمة المتلقي بأي شكل من الأشكال إما بشكل مباشر ملخص مختصر جدا وإما بشكل يعني موسع من خلال استخدامه لآلة او اللجوء إلى جهاز يمكن استعاده به هذه المواد فكله يعني بيخدم هو عمل تكاملي يظل عمل تكاملي لا يمكن الاستغناء عنه بصورة قطعية
1: البودكاست بيتلافع مشاكل كانت في الراديو اليوتيوب بيتلافى مشاكل موجودة في التلفزيون اللي هي أهم شيء مثلا عدم وجود التسجيل وغير كذا أنا محكوم بوقت محدد الساعة الثانية يبدأ البرنامج أنا الثانية لازم يكون قدام التلفزيون أو في السيارة بسمع الراديو أنا بالنسبة لي بالبودكاست أقدر أسمع اي وقت في الفجرية وقت ما أنا أكون مثلا في الطريق ما شرائح الدوام يعني غير محدود يعني في أشياء كتير البودكاست واليوتيوب بيتلافوها من الإعلام التقليد أو إذا نسميه إيش في مشاكل ظهرت من هذه التقنيات الجديدة بغض النظر عن وسائل التواصل الاجتماعي مثل سناب شات وأتساب يعني هذه موضوع هذا الثاني شوية لكن اليوتيوب مثلا إيش, إيش المشاكل اللي ظهرت فيه مختلفة أو كانت محكومة أكثر في التلفزيون والراديو
2: لا يشوف أنا يعني لست على اطلاع كامل أو تعاطي بشكل كبير جدا لكل وسائل التواصل الحديثة يظل الأمر متعلق بالمتلقي الذي يحرص على ماذا وربما هناك متلقي لديه حساسية كبيرة جدا وملاحظة بحيث انه يدقق في كل ما يبث وأعتقد انه لو كان كده أفضل لو كان لا أنا هذا الأمر ما يناسبني يتوقف على المتلقي المتلقي إذا وصلته أنا أعتقد أن المتلقي إذا وصلته المعلومة الأساسية هو ليس بحاجة إلى أن, أو أن لا تكون هناك في الوسيلة عيب كبير جدا طالما أنها استطاعت أن توصل المعلومة بشكل صحيح نحن يعني نفتخر في الإذاعة والتلفزيون الحكومية أو الرسمية أو التي يطلق عليها التقليدية بنفتخر بعملية المصداقية نفتخر بالالتزام الأخلاقي أو المهني الذي يمكن تعامل في الناس ولا تقدم لهم معلومة غير صحيحة وفي نفس الوقت تحرص على أنك تقدم مادة مفيدة وليس لمجرد التسلية أو ليس لمجرد الترفيه حتى الترفيه نحاول قدر المستطاع أن, أن نجد له مبرر مفيد مبرر يفيد او يفيد بينما الوسائل الحديثة لا تراعي لا المصداقية ولا الأهداف النبيلة في في علاقة المجتمع حتى فيما بينه وبين أنفسه
0: لاحظت في كلامكم أنكم ذكرتم مسألة أن أحد أهم الفروق بين الوسائل التقليدية اللي هي التلفزيون والإذاعة والآن وسائل الحديثة هو أنه في السابق كان أنا في شيء يهمني رح أفتح الإذاعة في الساعة المعينة أو التلفزيون في الساعة المعينة وأستمع إليه بينما الآن صار في اختياري أنا أذهب وأختار المحتوى اللي أبغى أسمعه في أي وقت أنا بسمع يمكن هذا هذه التغيير جعل أو غير من, من فكرة ان المستمع هو المتحكم في السابق كان أنا أقدم لك المحتوى إذا انت بتشوفه تشوفه إذا ما تشوفه ما تشوفه ما عندك شيء غير بشكل من الأشكال بينما الآن لا في عدة خيارات أقدر أستمع إليها في أي وقت صرت أنا المتحكم بالمحتوى اللي أنا أبغى أشوفه
2: المستمع والمشاهد من منذ النشأة هو المتحكم في هذه الأجهزة وليس أصحاب الأجهزة لأنه عندما بدأ البث الإذاعي اختار الوقت الذي يكون فيه أكثر كثافة او الناس التي تستطيع ان تسمع. وكذلك التلفزيون عندما يضع نشرة الأخبار وعندما يضع هذه المسلسلات فهو بعد دراسة أن هذا الوقت هو الوقت المناسب لبث هذه المادة ثم جاءت بعد ذلك فكرة الإعادات التي يمكن ان تتيح يعني تذكر لو ما ادري يا عماركم تلفزيون لم يكن في الصباح موجود لا يبث في الصباح لانه معظم الرجال في اعمالهم وسيده البيت مهتمه بامور بيتها ثم لما بدا كان في ساعات محدوده يعني التلفزيون بدا بعد المغرب او بعد أو قبل العصر بعد العصر وان ساعة محددة بعد العشاء وبعد كده الناس تنام لانه كان كل المجتمع في ذلك الوقت ينام في هذه الساعة وكان حركة المجتمع الآن لأنه حركة المجتمع 24 ساعة أنت الناس بتعمل 24 ساعة الناس بتخرج من بيتها 24 ساعة بحكم العمل أو بأي ظرف من الظروف فكان يجب أن يكون هناك وسائل توصل إليه من سائل في أي ساعة وفي أي لحظة إذن هو الذي تحكم فيه وأجبرني على أن أجعل البث تلفزيوني 24 ساعة وبث وكالات الأنباء 24 ساعة وبث الإذاعة 24 ساعة نحن أظن إلى عام أستاذ إياد مدني كان البرنامج الثاني يكفي الساعة 2 2 في الليل لكن في 1424 صار البرنامج الثاني 24 ساعة وهو إذاعة جدا إذاعة الرياض كانت تكفل بثها الساعة 2 فجراً وامتد بثها 24 ساعة مع حرب الخليج وكذلك وكالة الأنباء السعودية لأنهم وجدوا أن الأحداث لا تنتظر حتى الصباح لتقدم أنه كان في حرب وكانت في حالة يعني بحاجة إلى أن تحديث هدائج نعم
1: وأعتقد أغلب المستمعين مروا بمرحلة اللي هي التلفزيون يقفل في الليل يعني حتى أذكر أنه كانت 11 تقريباً اللي هو السلام الملكي يعرض آخر حاجة نعم
2: ويجب من ضمن يعني ما استوجبه العصر الحالي أو كان سببا في الغاية أنكم لم تعد تسمعون السلام الملكي من خلال الإذاعة لأنه هو لازم مثلا الساعة ستة نبدأ بالسلام الملكي في القرآن الكريم عندما أصبحت الإذاعة بث متواصل لا تسمع السلام الملكي إلا إذا كان في مناسبة ملكية وعزف السلام الملكي
0: أبهلت أن هذه طول مدة البث
2: أثرت سلبيا على الجودة جودة المحتوى المقدم بدون شك إذا ما كان هناك فريق عمل يمتلك قدرات كبيرة في عملية التقنية أو في عملية الإعداد أنت سوف تلجأ إلى بث مواد في الأوقات الميتة يعني ليست بنفس المستوى أو المحتوى الثقافي أو الاخباري أو السياسي لكن طبعا يعني هذا يرجع لنفس كل إدارة لكل إذاعة لكل تلفزيون إذا انت شعرت بأن ما تقدمه يجب أن يكون بمستوى واحد سواء يقدم في وقت الذروة أو عندما يكون الناس سماعهم قليل للإذاعة أو مشاهدتهم للتلفزيون فأنت تحرص على أن تقدم المادة الجيدة في كل الأوقات. استغنينا او كل الأجهزة استغنت عن وجود مواد حديثه في الأوقات التي يكون فيها نسبة المشاهد أو نسبه المشاهدين أو المستمعين قليلة بعادة المواد التي تم بثها في الأوقات الجيدة وقد يصل المسلسل أو قد يصل البرامج إلى ثلاث مرات يعاد في الأسبوع. بحيث انه يمكن كله وبنفس الجودة وبنفس ربما في الأول كان هذا الموضوع يعني ما عندك مشكلة لكن الآن أنا أعتقد بقدر ما استسهل بعض من اعضاء المجتمع او من الناس عدم الدقة فيما يبث من خلال وسائل التواصل لكن هناك كثير جدا من الناس حريصة على سماع المادة الجيدة وفق المعايير الفنية الموضوعة أساساً من قبل الإذاعة والتلفزيون وأيضاً بالنسبة للصحف كراءة المقالات أو ما ينشر في الكتب نفس الحكم
1: والآن ننتقل إلى فقرة الزبدة
0: صراحةً نحن بعد الحوار اللي تكلمناه كله بعد هذه الأمسية كاملة أنا شخصياً قررت أن احنا نلغي فقرة الزبدة لا حاجة لنا لاختصار أي من الكلام الرائع اللي شاركته كله في مجرد خمسة أو عشر دقائق لأنكم جميعا الحوار اللي قدمته الحديث اللي قدمته كله مهم واللي حبي اسمعه هيسمع الحوار كله يا لا يعني عذرا لكن هذه المرة لا توجد بدا